0: Čítanie zo Sv. Evanília podľa Matúša Ježiš povedal učeníkom toto podobenstvo Nebeské kráľovstvo sa podobá hospodárovi, ktorý vyšiel skoro ráno najať robotníkov do svojej vinice Zjednal sa s robotníkmi na denári za deň a poslal ich do svojej vinice Keď vyšiel okolo 9. hodiny videl iných, ako stoja záhalčivo na námestí I povedal im Chote aj vy do mojej vinice a dám vám, čo bude spravodlivé. A oni šli. Vyšiel znova okolo dvanástej aj okolo tretej hodiny popoludní a urobil podobne. Keď vyšiel okolo piatej popoludní a našiel iných postávať, povedal im, čo tu nečíne, stojíte celý deň. Vraveli mu, nik nás nenajal. Povedal im, chote aj vy do mojej vinice. Keď sa zvečerilo, povedal pán vinice svojmu správcovi, Zavolaj robotníkov a vyplať im vzdu, s poslednými až po prvých. Tak prišli tí, čo nastúpili okolo 5 hodiny popoludní a každý dostal denár. Keď prišli tí prví, mysleli si, že dostanú viac, ale aj oni dostali po denári. Vzali ho a šomrali na hospodára. Títo poslední pracovali jedinú hodinu a ty si ich postavil naroveň nám, čo sme znášali bremeno dňa a horúčosť. Ale on jednému z nich odpovedal. Priateľu, nekrivdím ti. Nezjednal si sa so mnou za denár. Vezmi, čo je tvoje a choď. Ja chcem aj tomuto poslednému dať toľko, koľko tebe. Alebo nesmiem zo so svojím robiť, čo chcem. Či na mňa zazeráš, pretože som dobrý, tak budú posledný prvými a prvý poslednými. televízne diváci, aj vám sa zdá počínanie hospodára v dnešnom evanieliu nespravodlivé? Je v Božom kráľovstve nespravodlivosť? Teším sa, že vyriešime túto otázku s mojím hosťom, s otcom Marianom Bublincom, farárom z Fárnosti Brusno. Srdečne vitajte.
1: Ďakujem pekne.
0: Podobenstvo o Vinici, ktoré Ježiš hovorí, nadväzuje nejako na tie predchádzajúce, ktoré sme mali?
1: Na dvezu hoci minulú nedelu sme rozprávali práve o povýšení Svetého kríža, takže tam bolo to Janovo evangelium, Ale treba povedať, že v tom Matúšovom Evanieliu sme sa zase posunuli akoby do ďalšej časti. Tam pán Ježiš hovoril predtým o, o takých vnútrocirkevných problémoch alebo o tých veciach, ktoré bude treba v církvi riešiť, ako bolo napríklad to bratské napomínanie. A teraz sme sa posunuli do takej časti evanielia, kde pán Ježiš sa akoby tak konfrontuje s vyvoleným národom, ktorý ho mohol prijať a neprijal a kde urobil chybu. Čiže máme tu zopár takých podobenstiev, ktoré sú ako napríklad toto o alebo o vinohradníkoch, bude. čiže kde sa poukáže na to, že vám to bolo pripravené, ale... Vy ste to nejakým spôsobom odmietli a prichádzajú noví, ktorých vy tak celkom neviete prijať medzi seba. Takže toto bude pár takých podobenstiev a potom už bude tá záverečná reč pani Ježiš ide do Jeruzalema a záverečná eschatologická reč, no a potom jeho smredia z mŕtvych staní.
0: Podobenstvo o Vinici, obraz Vinice a Vinohradníkov je veľmi často pritomný vo Svetom písme, pretože to bola asi taká súčasť života Izraelitov.
1: Presne, to bola súčasť života aj samotné toto podobenstvo, ktoré pán Ježiš vyrozprával, tak bolo podobenstvo zo života. Že pán Ježiš nakoniec tie podobenstva veľmi často bral z toho svojho okolia a tým nám aj ukazuje, že rozprávať o Bohu máme takým spôsobom, aby sme boli zrozumiteľní, aby ľudia, ktorí nás počúvajú, vedeli, o čom hovoríme a po prípade za tým podobenstvom, za tým príbehom, ktorý pán Ježiš mnoho razy zobral zo života, niečo do ňoho vložil, také nové, také neočakávané, možno prekvapivé. A práve aj do tohto podobenstva, ktoré sme počuli, počuli sme v ňom o tom, ako hospodár vyšiel najať robotníkov do svojej vinice a vyšiel skoro ráno. A to bol úplne normálny jav, tak toto všetci tí hospodári ktorí potrebovali robotníkov do svojej vinice, aby im išli pracovať. A keď bolo napríklad vynobranie alebo akákoľvek práca, toto predpokladáme, že bolo teda to vynobranie, oberanie, tak vyšli ráno, skoro ráno tam vlastne čakali tí, ktorí chceli robiť a ten hospodár prišiel, zjednal sa s nimi za denár na deň. Spravidla to bola aj taká mzda, jeden denár za deň. No a oni išli a pracovali v jeho vinici. V tomto podobenstve sa stretáme s niečím takým, čo je e, také potom už nové, čo už hospodári nerobili. Možno, že ešte o tej deviatej teda vyšiel niekto a hľadal robotníkov, ale už určite nie o dvanástej, alebo o tretej, alebo tam dokonca máme, že o piatej, teda hodinu predtým, ako sa končí pracovná doba, tento hospodár ešte vyšiel a ešte stále volal robotníkov do svojej vinice. A to je už také, čo pán Ježiš tam vložil, je to také prekvapivé, zarážajúce, že takú, takúto vec ten hospodár robil.
0: Tí súčasníci Ježišovi, ktorí ho počúvali, keď toto rozprával židia. Uh, ako si vysvetlovali toto podobenstvo, tieto obrazy?
1: Sme hovorili, že, že to podobenstvo pán Ježiš práve preto vyrozprával, aby tak naznačil Židom, teda vyvolenému národu, ktorý ho v podstate očakával a zrejme ho mal prijať samozrejme, a neprijal ho, tak aby mu naznačil, že prichádzajú aj noví, noví ľudia, ktorí nebudú z vyvoleného národa. A oni to tak asi, tak aj v, mnohí to pochopili veľmi rýchlo, lebo v jednom podobenstve o vinici a Vinohradníkoch máme, že zbadali, že o nich rozpráva. Tamto máme napísané, že zbadali, že o nich rozpráva. Čiže aj tu iste pochopili, že vlastne rozpráva asi o nás. A bol chcel tým Pane Žiž povedať asi to, že vy ste vyvolený národ, vy ste už ako na začiatku dehy boli pozvaní do tej vinice a pracovali ste. A teraz, ja milujem všetkých ľudí a všetky národy a chcem, aby všetci pracovali v mojej vinici. Teraz niekto prišiel trošku neskôr a vy máte problém ho prijať. A to sa naozaj teda... A V podstate sa to stalo veľmi, veľmi často, že tam bol ten problém, že a títo tu čo robia, a títo tu prečo sú. Veď je to vlastne pre nás, to vedomie, to, že to je pre nás všetko a ten mesia, že iba pre nás a spása iba pre nás bolo veľmi silné. Hoci nie je dobre pochopené, pretože proroci starozákony, napríklad Izaiáš dôrazňová veľmi často, často. Môj dom sa bude volať domom modlitby pre všetky národy. To nebolo že iba o jednom. A proro- ale ten prorocký hlas niekedy zanikol v tej praxi. Ale, ale bol tam veľmi silný.
0: A oni si mysleli, Židia, že ostatné národy budú úplne vyčlenené o, s, s, spod spásy.
1: No, bol, bol to taký problém určite pre nich že zrazu by mali sme prijať nejakého pohana medzi seba a vieme, že aj keď nakoniec už vznikli teda prvé kresťanské komunity, keď vznikli napríklad e, zo Židov teda boli, a potom sa obrátili pohania, napríklad v Antiochii alebo Peter vošiel k pohanovi Korneliovi a vlastne tam ohlasoval potom aj krstil a zo, o, zostúpil duch svetý tak mu to bratia v Jeruzaléme vyčítali. Prečo si vošiak pohanom? Ako to, že si vošiak pohanom? A on bol veľmi pekný, že on nepovedal, že som prvý pápež, tak vy buďte ticho a ja viem, čo mám robiť, ale on to vysvetlil. Mal som videnie. Ja som to tak prežíval a Boh mi povedal, čo, čo, si, čo som ja očistil, to ty nenazývaj nečistým, ale ale som bošiel a videl som, že na nich zostúpil Duch Svetý, tak ako kedysi na nás. A kto som ja, aby som prekážal Duchu Svetému? To je tá krásna veta Svetého Petra a všetci sa tešili a radovali, že je to tak, ale vieme, že tam ten zápas potom ešte neskôr stále tak prebiehal medzi tým, že my sme tí vyvolení a tí druhí prečo sú tu.
0: Vysvetlili sme si, ako chápali Ježišovi súčasníci toto podobenstvo a ako ho môžeme chápať my? V kom, v ktorých postavách sa môžeme nájsť my?
1: Ono to je náš problém, že automaticky sa asi postavíme medzi tých prvých, ktorí boli povolaní medzi tých, ktorí pracovali od rána, a ktorí sa namáhajú vo vinnici pánovej, že tak nejak tak vo vnútri sme tak hneď tam. A ono to je aj účel tohto podobenstva, trošku aj taká, ja poviem to, taká finta, že naozaj ten, kto to počúva, tak sa cíti ako ten, ktorý akože pracuje pre Pana Ježíša, robíme pre ňo, ale zároveň tým, že sa tam staviame, tak si vyberáme to miesto, tak sa staviame tak trošku aj medzi tých, ktorých pokarhal ten hospodár, pretože oni sa pozerali na tých, ktorí prišli po nich ako na takých, ktorí robili menej. A my zabúdame možno, že na jednu najdôležitejšiu vec, že či robíme viac, či robíme menej, či robíme od rána, či od obeda, či iba tú poslednú hodinu, tak spása a nebeské kráľovstvo a nebo je vždy absolútnym darom. Lebo keby sme robili aj celý život a zodrali by sme si ruky aj nohy po lakte tak by, a pokolená, tak by sme si to nezaslúžili vlastnými slami. Spása je dar Boží, je to niečo, čo dostanem od Boha. Ako dar. A ten dar prichádza preto, že Boh je dobrý. Preto tam aj na konci podobenstva ten, ten hospodár povedal, zazeraš na mňa preto, že som dobrý. Nemôžem si so svojím vlastným urobiť, čo chcem. A my si môžeme tak porovnať, že napríklad, dieťa zomre, napríklad maličké dieťa zomre pokrstené. A máme istotu, že ide do neba, že, že je v nebi. A teraz si zoberme, že príde do neba a je tam Sv. Pavol. <rý> Albo Jan Pavel Svetý Pavol. Alebo Ján Pavol II. Svätý. Čiže máme vlastne veľmi veľa tých, ktorí, ktorí sú v nebi a teraz, teraz vlastne oni by nám povedali, a ty, si, ty tu čo robíš? Alebo tomu dieťaťu malému, ty tu, nič v živote si nespravil. Akurát si sa narodil, pokrstili ťa a ideš do neba. My vieme, že to nepovedia, pretože, pretože sa tešia každému, kto do neba príde. Pretože tí svety, ktorí sú tam za nás, rodujú, aby sme sa tam dostali. Takže oni nepovedia, nepôjdu za nebeským ocom a nepovedia mu, že ja som pápež, ja som sa napracoval, ja som sa zodieral v, v cirkvi a dal som život, aj zdravi, aj všetko a tu je niekto, kto nerobil nič. Takže tu vidíme aj to, že je to veľmi také nesprávne, keby sme takto začali premýšľať. Za, ale vidíme aj to, že s tým máme niekedy ako veľký problém. Že, že sa tak porovnávame, že ja som toľko spravil a ten nespravil nič, alebo skoro nič.
0: Povedáme, to veľmi pekne odhaľuje našu motiváciu, prečo robíme dobré skutky. Či chceme si niečo zaslúžiť, alebo mm. nás motivuje láska?
1: Presne, či nás motivuje láska k tomu hospodárovi, že... Mm. Lebo už to je veľmi pekné, pekná, nadhodená myšlienka, lebo už samotná práca pre nášho nebeského oca, pre hospodára, pre nášho pána je vlastne odmenou. Pretože keď môžeme preň ho robiť, tak je to takým veľkým darom, že je to ako výsada, že môžem preň ho robiť. A už ani nečakám teraz nejakú tú super odmenu. Jasné, že v byť tú odmenu, tak čakáme, tešíme sa na ňu. Ale teraz, že by nejaké osobitnú slávu tu na zemi, už tým, že vlastne môžem robiť pre nebeského Otca, už tým mám z toho radosť, lebo a ja tým rastím. A ja som z toho šťastný, z toho, že môžem pracovať pre pána. A keď to tak nerobím, keď to nie je z lásky, ja robím to pre hociaký iný motiv, tak budem stále zazerať na tých druhých. A druhá vec je, že... Naozaj, keď mám rád aj tých svojich spolupracovníkov vo Vinici, že sa nepokladám iba za nádenníka, ktorý tam príde, som tu na deň, ale máme, máme radi tých, s ktorými robíme vo Vinici, tak ja neviem dám taký príklad, že ja by som tam bolna a robím, a je tam a som na slnku a, a znášam tú horú, čo spracujem. A Môj brat, ktorého mám rád, napríklad pokrvný brat by prišiel možno že len hodinu pred koncom. A dostal by denár, tak ak ho mám rád, tak by som sa tešil. že Fajn, že aj ty si si zarobil a ja som si zarobil, tak máme dvaja po denári, máme tú istú odmenu. Pretože mám rád toho, kto prišiel posledný a doprajem mu. No ale keď ho nemám rád a je to pre mňa len nejaký nádenník, niekto, kdo, koho ani nepoznám, s kým som na deň alebo na hodinu a potom sa zase rozídeme, tak vtedy samozrejme, že merám, žiarlim a šomrem na hospodára.
0: Už začínam tušiť, ako bude súvisieť tento predmet symbolický, ktorý ste priniesli?
1: Tak to je meter. Práve ten, keď som rozmýšľal nad tým, tak my sme tí, ktorí si tak rádi odmeriavame presne to, čo sme urobili, tak aj s tým metrom to je tak, že máme to presne na to, aby som si odmeral. Otia potiaľ som spravil ja a spravil som toľko a toľko som urobil. Teda ten môj spolubrát, alebo ten vedľa mňa, ten spolupracovník urobil, urobil menej alebo urobil viac a stále sme takí, že radi porovnávame, radi mériame naše zásluhy, tie druhé, zásluhy tých druhých a skôr by sme mali mať ten postoj svätého Pavla, ktorý on tak krásne vyjadril, ja som sadil a polopolieval. Vzrast dával Boh, Čiže môžeme aj sadiť, aj polievať, ak tam nie je vzrast. Ak Pán Boh nepožehná, tak sme nespravili nič. A teraz, ako budeme deliť, ne, nemôžeme povedať, že On nič nerobil, ja som, ja som, ja som robil, alebo ten, kto žne, tak zase nemôže si myslieť, že to je moja zásluha, lebo ja to teraz žnem, všetky tie úspechy. Ale predtým predsa sadili, polievali, robili predo mnou a vždy tá práca na Pánovej Vinici alebo na tej roli je taká spoločná.
0: Ten hospodár spodobenstva na tie výčitky robotníkov odpovedá, či na mňa zazeráš pretože, že som dobrý. A sme povedali, že hospodár symbolizuje Boha, tak Boh dáva dobré dary. Boh dáva požehnania a my sme častokrát ako tí robotníci, ktorí si závidia tie požehnania. A vy ste to už načrtli, že problém je v tom, že nemáme dobré vzťahy medzi sebou. My ako robotníci a závidíme si, nevieme si dopriať.
1: Je to asi jeden z takých dosť veľkých problémov, si myslím, aj v samotnej církvi medzi nami, možno že aj vo svete, ale tak ako je v medziľudských vzťahoch všeobecne môžeme povedať a církev nie je z toho akoby taká vyňatá, že to tá žiardivosť tam stále tak bohužiaľ funguje a že si nevieme doprijať jeden druhému. Niekedy sa to prejaví na našom živote, každodennom, že príde kňaz, no, možno nový do farnosti a všetko, čo robil predtým, ten predchodca je zlé a treba to spraviť inak a tak. Čiže ako keby tam sme potrebovali akoby tak narásť na... na že tým, že zatlačíme niekoho, na neho sa postavím, alebo nad neho, tak my tak narastieme. Tiež to môže byť z takej, z takej žiarlivosti, z takej, alebo, už pred, alebo už pred nami toho predchodcu ľudia ani nemôžu spomenúť, lebo už ja som tu teraz farár. Je veľmi pekné, keď napríklad sa zase naopak odovzdávajú sa farnosti a kniazy ten, ktorý odchádza s tým, ktorý príde, koncelebrujú, alebo ho pozve ešte ten nový, toho predošlého farára napríklad kázať na, na nejakú slávnosť, na nejaký sviatok, že ľudia vidia, že sme si naozaj bratia, že si naozaj doprajeme a že jeden druhému vieme, vieme sa tešiť z toho, že aj toho druhého majú radine iba mňa. Takže to je tak, ale to je medzi nami niekedy kňazmi, ale je to aj medzi nami ľuďmi, že si tak doprijať tak úprimne tomu druhému, že sa mu možno zadarí lepšie ako mne. Ono to je otázka, že ako to, ako to tak robiť, ale dá sa to vyprosovať od Pána Boha. Môžeme sa o to modliť, aby sme mali srdce otvorené, veľkodušné a aby sme to dokázali jeden voči druhému takto robiť a úprimne sa tešiť z úspechu druhého človeka. Je to náročné, je to ťažké, ale sa to dá a Vtedy človek má tak veľmi veľa radosti v živote, lebo keď aj ja mám úspech, sa mi niečo podarí, tak sa z toho teším. Ale teším sa, keď ho má aj ten druhý a viem sa z toho, sa z toho radovať. Takže človek má vtedy veľa radosti v živote, ak si to tak od pána Boha vyprosí, ak si to vymodlí. A viem aj z vlastnej skúsenosti, teda, že dá sa to vyprosiť, vymodliť, že sa poteším, keď sa niekomu dobre zadarí. Chvala Bohu, že dobre alebo lepšie ako mne.
0: Ak môžem pridať veľmi krátko vlastné svedectvo, raz som bola na jednom stretnutí, kde nás tak vyzvali, že poďme sa modliť jeden za druhého, aby ten druhý mal presne to, čo chcem mať ja, alebo aby mal ešte viac. Mm-hmm. A ja som vtedy si uvedomila, že veľmi ťažké je to pre mňa, že to možno ani neviem. A tak som následujúce dní, dni, aj keď som už tak v samote sa modlila, som sa o to snažila žehnať tým ľuďom a naozaj sa mi zdá, že ako keby to srdce sa trošku tak rozširuje, že, že ide to. Že, že dá sa meniť ten, ten postoj, Božia, hoci to nie je ľahké. nám
1: otvára srdce, áno. A Pán Boh je, je veľký a vie robiť zázraky aj v nás, aj s našim, s našim vnútrom, s našim srdcom a vieme vlastne tak rozširiť to svoje srdce, dopriať si jedna vzájom.
0: Ďalšia vec, ktorá tak vyplýva z tohto evanievia, je to, že hospodár hľadal tých robotníkov, sám ich najímal a alebo teda, že tí robotníci sa sami prišli ponúknuť najmi nás?
1: Tak máme tam, že on chodil, aby ich najímal, je, že chodil a tí robotníci tam dokonca im povedal, čo tu záhalčivo postávate, napríklad celý deň, alebo prečo. Nikto nás nenajal, mu odpovedali. Zaj, boli sme tu niekde, ani nás nikto nenajal. On neskúma, kde boli, pretože on tam vlastne chodil pravidelne. To je zase pekné na tom hospodárovi, že im nepovedal, ja som tu bol na obed, asi ste tu neboli, lebo som hľadal. Čiže on to tak teraz nejde riešiť, že ale teraz ste tu, tak poďte. Aj poďte aj na hodinu. Tak to je pekné na ňom. Zase na tých nájomníkoch, teda tých nádenníkoch, tak by som by bolo pekné, keby z ich strany bola taká iniciatíva trochu, že nie iba čakám. A to je, to, to je o tej také nejaké pasivite aj v cirkvi, že iba čakám, kým niekto príde a nezavolá ma. Ale ja môžem aj rozmýšľať, ako, ako sa ponúknúť do služby ale, ako, alebo ako vyzvu strety. Mám také dva, dva, dve skúsenosti vlastne, čo tak človeka poteší. Že ja včera teraz som robil duchovné cvičenia pre katechétov, a bolo, bolo nás tam okolo 40 a bolo treba viac kňazov, keď sme spovedali na konci. A bol rektor nášho seminára, som ani nešiel za ním, lebo viem, že má dosť roboty a do starosti a tak. Tak som volal iných kňazov, a on za mnou sám prišiel, že či netreba pomôcť povedať. Tak som sa tak veľmi potešil a to mi tak prišlo, lebo som práve nad týmto evadiliom rozmýšľal a som si tak uvedomil, aj takto sa dá zareagovať na situáciu, že Človek možno, že sa aj bojí otravovať, pretože viem, že tie roboty je dosť, ale sa niekto príde tak v ústretí a veľmi to tak dobre padne. Takže pre seba som si zobrála, tak majte aj tie otvorené oči, aby to tak sme mohli v živote robiť. A druhý taký príklad mám zase z vlastnej farnosti. To tak môžem povedať, kosili sme záhradu a som ráve, že o napríklad pondelok to bolo, začneme, som myslel, že prídu tak tí dôchodcovie, tak som ráno stal skôr, aby ma neprekvapili ešte v posteli. A keď som stával asi o 5. tak som počul, že už niekto kosí v záhrade Farskej a tak som vyšiel von a chlapí už traja kosili a sa ich pýtam, že prečo tak skoro vám ním vravia, my ideme na 7. do roboty, ale chceli sme pomôcť aspoň dve hodiny, tak sme si privtali. A doma tak, ako šoklo v dobrom a je taká výčitka, že títo chlápy napríklad, sa povie jednoduchí chlapi z dediny, ale rozmýšľajú, ako sa veci dajú spraviť aktívne a mohli by povedať, ideme do roboty, tak už potom no, nedá sa nám prísť pomôcť, prídu iní pokosy, ale my nejdeme, lebo máme robotu svoju. A teraz rozmýšľať dopredu a rozmýšľať aktívne v tom, že tak uh, nedá sa tak, tak skúsime inak jednoducho hľadať cesty, ako sa dá a nie je tak, ako sa nedá. A toto je taká veľmi silná mentalita medzi nami v tom, že my radi rozmýšľame, ako to nepôjde, keď sa nás niekto spýta. A mali by sme začať rozmýšľať, ako to pôjde, ako sa dá. A možno, že sa už niekedy naozaj nedá, vtedy poviem, fakt sa nedá. Ale keď začnem rozmýšľať, ako sa dá, tak nájdem ešte veľa spôsobov, ako, ako sa dá. Tak um, toto sú možno také príklady, keď tí nádenníci Nemusí iba čakať, kde si na námestí, ale viem, že tam sa robí, tam sa robí, tam sa pracuje, tam je hospodár, tak zaklopem a spýtam sa, netreba dať čo pomôcť, lebo by som rád pomohol.
0: Ale ja si myslím, že to ten príklad, ktorý ste spomínali z vašej farnosti, že svedčí hlavne o vašom vzťahu medzi vámi a vašimi farníkmi. Že to je svedectvo, pekné svedectvo tak o vás. Aj. Dobrý ľudia.
1: Mm-hmm.
0: Sme veľmi pozvudení, verím, že aj naši televízni diváci týmto, o čom sme sa rozprávali. Ďakujem veľmi pekne za vaše vzdielanie, aj za vaše osobné skúsenosti, ktoré ste pridali. A teším sa na vás na budúce.
1: A ja sa teším.
0: Milí priatelia, teším sa aj na vás. Opäť o týždeň. Dovidenia.